1: There is Tyrkiet fik i denne uge en central rolle i forhandlingerne om fred mellem Rusland og Ukraine, da der tirsdag var møde mellem parterne i Istanbul. Og Tyrkiet er måske den perfekte maler, da landet både er knyttet til Vesten og til Rusland. Det er et NATO-land og et, en tæt samarbejdspartner til EU. Men samtidig har landet flyttet kraftigt med Rusland de seneste år. Og så har Tyrkiet en leder, Erdogan, som måske forstår den russiske præsident Putin bedre end nogen andre i Vesten, da han minder overraskende meget om ham. Du lytter til krig i Europa hvor vi sammen med to kyndige i Tyrkiet kender og ser nærmere på Tyrkiet som maler og på Tyrkiets forhold til henholdsvis Rusland og Vesten.
2: Det blev kun til en dag med fredsforhandlinger i den tyrkiske millionby Istanbul. Men forhandlingerne resulterede umiddelbart i en positiv udmelding fra russerne. Ruslands viseforsvarsminister Alexander Formin sagde efter mødet tirsdag, at Rusland ville reducere deres militære aktiviteter mod Kiev og Tjernihev radikalt. Ukrainerne vil dog se det, før de tror det og stopper deres defensive militære indsats. Som den ukrainske præsident Zelensky formulerede, ukrainerne er ikke naive EU-folk, Ukrainerne har allerede lært i løbet af disse 34 dages, 4, dages invasion og i løbet af de sidste 8 års krig i Donbass, at man kun kan stole på konkrete resultater. Ukraines militær siger dog, at de russiske tropper ser ud til at trække sig fra hovedstaden Kiev og den nordlige by Shanihiv. Men de vurderer, at den, den bevægelse blot er en rotation af tropper, som skal vildlede Ukraines militær. Så spørgsmålet er, hvor vellykket fredsforhandling i Istanbul egentlig var. Ifølge den tyrkiske udenrigsminister Mevlut Çavuşoğlu, så var det, vi så tirsdag, det mest markante fremskridt siden fredsforhandlingerne begyndte. Vi er ekstremt glade for at se en øget tilnærmelse mellem de to Parter sagde udenrigsministeren og gjorde det klart, at Tyrkiets topprioritet er at sikre våbenhvile så hurtigt som muligt og bane vejen for en vejepolitisk løsning, altså vejen at gå. Og lad os så få introduceret dagens gæster. Vi er nemlig så heldige at have to tyrkiske kender i studiet hele Udsendelsen. Mathias Findalen, du er en af dem. Velkommen til dig. Tak du right. Du er historiker og forfatter til bogen Det er Tyrkiet, der splitter. Og også velkommen til dig, Poul Arosian Bakker. Tak for det. Du er og morgenredaktør på 24.7, og så du tidligere Tyrkiet-korrespondent for Jyllandsposten. Findalen, lad os starte hos dig. Allerførst, hvorfor er Tyrkiet oplagt som meler og vært for fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine? Altså Hvad er det for en unik position, Tyrkiet har?
0: Jamen, som, både som et NATO-medlemsland er de selvfølgelig det er et godt talerør for, øh, for sige, Vesten, men mest en fordi, at Erdogan er ret gode venner både med Zelensky og Putin. Øh, hans relation til Zelensky er blevet meget stærk de sidste par år, og generelt siden 2016 har han haft en ret solid relation med Putin. Så på den måde fremstår han ret stærk i den sammenhæng til at kunne male det her, og fra tyrk ty tyrkisk side er det super positivt, fordi man nu har haft et par år, hvor man virkelig har stået svagt på, især på grund af økonomien, og det er på en eller anden måde øh, en, en, en i hvert fald stærk symbolsk øh, vej at vise, at man øh, er i gang med sådan at markere sig internationalt igen.
2: Spørgsmålet er jo så, Poulen Roshan Bakker, er Tyrkiet frem den perfekte maler i den her konflikt?
3: Jamen, Tyrkiet er den mest besynderlige maler i den her konflikt, så langt vi går. Altså, øh, Tyrkiet som NATO-land, altså det jeg høfter mig ved er også, det, er, det siger faktisk lidt det her. Det er, at øh, Rusland Putin har nækket til, at et NATO-land øh, skal male mellem, øh, ja, Ukraine og Rusland, men ret beset mellem, øh, hvor, altså i en konflikt, hvor NATO er en, en meget tydelig indirekte part. Men selvom det, øh, på trods af det, så har Putin sagt, at det er fint med NATO som et, øh, et NATO-medlem, som maler. Og det siger rigtig meget om Tyrkiet, fordi Tyrkiet har, nu siger Mathias et par år, og det er rigtigt, der har man virkelig været i skammekorgen øh, i Tyrkiet, men faktisk siden 2014 har Tyrkiet været måske det mest udskældte, mest kontroversielle, mest omstridte land. Vi har haft europæiske stats- og regeringschefer, der har kaldt på, at Tyrkiet skulle ekskluderes på røv og albue ud af NATO. Og vi skulle aldrig nogensinde drøfte to ord om EU-medlemskab med Tyrkiet. Det er den position, Tyrkiet kommer fra. Og så lige pludselig, så har vi altså den her scene, verdens største scene lige nu, med kæmpe spotlight. Som Tyrkiet og, og, og landets stærkt kontroversielle, meget autokratiske øh, enerådige præsident Erdogan indtager... Til meget stor bifald og applaus, det er, altså det er nærmest underholdende at se på, hvor stort det bifald, den her mand øh, kan, kan høste. Så til spørgsmålet, er Tyrkiet den mest oplagte maler? Øh, nej,
2: næsten tværtimod. <laughs> øh, Mathias Fendalen, du nævnte før, at øh, Erdogan og Zelensky, de har et rigtig godt forhold. Hvorfor? men fordi, at øh,
0: der, er stærk, der er en stærk militær samarbejde. Tyrkiet har solgt et, et stort andel droner, de her famøse Bayraktar. Øh, droner, som Ukraine har brugt i, øh, hvad skal man sige, forsvaret her øh, efter øh, den russiske intervention, så der er og der er stærke økonomiske øh, aftaler, og så tror jeg også, at Tyrkiet øh, godt ved, at der kommer et efterliv i Ukraine, og det efterliv vil de rigtig gerne være en del af og, og bygge en et, en stærk øh, turisme samarbejde industri finansielt fællesskab op med Ukraine, som, der, som de generelt er rigtig stærke til Tyrkiet, og ligesom er med til at genoprette konflikt, tidligere konfliktszoner til sådan økonomiske fordele. Og hvad er der at hente der? Hvad kan de få ud af det? Nå, men når, når, når krigen er færdig, altså så er det ind og, og byde ind konstruktionsmæssigt, og, og ligesom gå ind med sektorer og markere sig i, i Ukraine, og det, og det ved Salinske godt, men Salinske afhængig af er du han på det plan, og hvis man lægger mærke til, hvem Zelenskyld virkelig bifalder øh, de
2: her uger, så er Erdogan en af dem. Så er der jo forholdet mellem Erdogan og Putin, mm. æ, Paula Roshan Bakker. Vi ved, at du blandt andet ser mange ligheder mellem de to ledere. Hvilke er de mest markante? Jamen, hvor skal jeg starte?
3: Tyrkiets øh, præsident Erdogan og, og Vladimir Putin er ligesom skåret ud af det samme stykke stof på sin vis. Det er to ledere, som har siddet på magten næsten lige længe faktisk. 2000, der kom Putin til. 2002 kom Erdogan til. Og i den periode, den der 20-22-årige periode, der har Tyrkiet og Rusland faktisk gennemlevet meget ens udviklinger. Begge to er meget karismatiske ledere med meget stærke nationalistiske træk. De har meget stor ringeark for demokrati. Det er ikke noget, jeg læser ind i det. Det har vi nærmest sort på hvidt. Vi har to ledere, som har sørget for at knægte medier meget effektivt. I Rusland har vi jo set, hvad hedder det, statskontrollerede medier overtage flere private medievirksomheder. I Tyrkiet, der har man jo verdensrekord for at journalister. Alene sidste år i Tyrkiet blev 241 journalister retsforfuldt. Over 80 journalister er arresteret. Over 100 journalister blev udsat for vold i Rusland. Der har vi en situation, hvor landets oppositionsleder, Alexander Navalny, må flygte ud. Han bliver arbitreret ifølge Menneskerettighedsorganisationen, arbitreret fuldt. han bliver forsøgt forgiftet. I Tyrkiet, der fængsler man øh, bare oppositionslederne. Øh, så to ledere, som simpelthen minder så utrolig meget, Men hinanden.
2: Mathias Fendelen, du, du markerer... Spørgsmålet er jo så, betyder de her ligheder, som, som Poulin Roshan bakker inde på? Er, Erdogan måske forstår Putin bedre end nogle andre ledere i Vesten?
0: Han forstår om super godt. Altså, det er der ingen tvivl om. Jeg synes også, man skal adskille Putin og Erdogans relation og Rusland og Tyrkiets relation. Altså, det er to vidt forskellige ting. De to er ret stærke så har et stærkt en stærk relation, øh, har mange samtaler, forstår, øh, har samme tilgang til, hvad demokrati er for dem, fordi de bruger selv øh, demokrati som en måde at beskrive deres øh, styreform. De har bare lidt en anden forståelse for, hvordan man holder demokrati i øh, Men Rusland og Tyrkiet er ret forskellige. De har meget øh, forskellige interesser, både i Libyen, i Syrien, øh, Azerbaijan, Armenien, altså der går nu Karabakh-konflikten her for, for et par år siden. Og det, og det behøver ikke at være et problem. Altså, det er hele tiden en balance mellem, øh, hvad interesserne er for Tyrkiet og Rusland, men at Putin og Erdogan bi bibeholder en stærk relation. Jeg vil dog sige, at for mig er Putin stadig øh, i den sammenligning et, altså, på en helt anden magtsfære, og har øh, generelt øh, styrret øh, system mere end Tyrkiet gør. De har trods alt en stærkere demokratisk arv,
2: end, end, end Rusland har under Putin. Man er jo ikke blevet enige om en fredsaftale i Istanbul tirsdag. Mm. Spørgsmålet er jo så, går Erdogan alligevel sejrigt ud af de her uh, forhandlinger? Uh, lad os starte hos dig, Paula uh,
3: Spørgsmålet er
2: uh, altså, Man er jo ikke blevet enige om en fredsaftale i Istanbul, uh, men går Erdogan sejrigt ud af forhandlingerne alligevel?
3: Mm. Erdogan har rigtig gode kort uh, på hånden del selvfølgelig boret frem af de her kæmpe bifald. Altså, øhm, og så har vi også øh, pudsigheden i selve konflikten, ikke ukraine Det er jo krens, som ingen ønsker. Øh, Rusland inklusivt, mm. havde jeg nær sagt. Altså, vi ved jo, øh, øh, hvad hedder det, igennem internationale medier, at øh, sikkerhedsapparatet i Rusland er meget skeptiske øh, mod den her krig. Øh, man får lidt indtryk af, som beskuer, at Putin nærmest lidt er alene om det her, og nu ser vi så ovenikøbet en tilbagetrækning. Man ønsker ikke den her krig. Ukraine, i sagens natur, ønsker det ikke. Europa er, er, er historisk destabiliseret øh, på det værst tænkelige tidspunkt, hvor at økonomien faktisk var ved at Så i forhold til øh, muligheden og chancen for sejr, øh, den er faktisk ret stor. Erdogan uh, sagde det, tror jeg tidligere på ugen, sagde, at Putin har brug for en ærefuld exit. Det tror jeg faktisk er en ret skarp analyse uh, for den tyrkiske præsidents side. Uh, hvis, det her, hvis de her forhandlinger kan betyde, at Putin bliver taget alvorligt og kan bakke forsigtigt, ærefuldt, uh, med stoltheden i behold, uh, kan gå tilbage til sit hjemmepublikum og sige, hey, uh, be, vi fik rigtig meget ud af det, så, står, så, så, så kan det her blive en succes.
1: Mathias Findalen, historiker og forfatter til bogen Det er Tyrkiet, der splitter, og Paula Roshan Bakker, udlandsredaktør her på 24 og også tidligere tyrkiet korrespondent for Jyllandsposten. Vi skal nu se nærmere på forholdet mellem specifikt Tyrkiet og Rusland. Vi er alle sammen øh, inde på det allerede, men de seneste år, der har der været visse tilnærmelser fra Tyrkiet mod Rusland, og Erdogan og Putin har mødtes flere gange, og Tyrkiet er øh, Ruslands største handelspartner i øh, Mellemøsten, også i, i Nord- Afrika. Polarushan bakker, hvor varmt er Tyrkiets forhold til Rusland, sådan lige i øjeblikket?
3: Jamen, i øjeblikket faktisk uh, slet ikke dårligt. Mm. Uh, I år, der havde tyrkerne uh, budgetteret med 10 millioner russiske turister. Uh, og det er der altså et antal, som er vokset gevaldigt. Uh, Tyrkiet uh, er uh, nærmest fuldstændig afhængig af import fra Rusland, mm. når det kommer til kornprodukter, kommer til uh, olie, den kommer til gas. Øh, der er øh, en tættere og tættere relation mellem de her to parter. Øh, så, 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 så på den måde er det to lande, som netop derfor kan tale med hinanden, og som har en eller anden form for fortrolighed. Og så hjælper det altså også på, på, på relationen, at Putin har lidt overhånden her. En ting er det kommersielle, men øh, i Syrien, det vil sige i Tyrkiets baghave. Syrien er meget, meget vigtigere for Tyrkiet, end Ukraine er sådan en til en på den korte bane. Mm. Og her har Putin overhånden, her har Putin givet tyrkerne en ordentlig lusning og sagt, det her er det mig, der bestemmer. I din baghave bestemmer jeg, om dit land bliver destabiliseret, så lad os lige få kammertonen og det gode samarbejde på plads. Og der til det har Erdogan at sige, øh, javel. Det hjælper altid, at store borgeren faktisk også er den stærke i, i, i relationen. Det kan give sådan en, en vis stabilitet. Mm.
1: Mathias Findalen, øh, ifølge dig så var kup mod Erdogan øh, tilbage i 2016 helt afgørende for Tyrkiets forhold til Rusland. Mm. Øh, hvorfor det?
0: Det var fordi, at på det tidspunkt der var er Erdogan stadig der var han ikke særlig populær, især ikke i EU, men heller ikke i USA. Og derfor så var der ikke særlig mange, der kunne forsøge at folde sig ud i løbet af natten, den 15. juli. Der var der ikke særlig mange vestlige ledere, der var inde og ligesom ringede til ham eller skrive til ham og sige, vi, vi støtter dig. De ventede ligesom på at se, hvad resultatet var. Hvor Putin var den første, der ringede og sagde, jeg, jeg er din makker i det her, og jeg har din hånd og vi skal, jeg skal nok hjælpe dig igennem det her med at få øh, genetableret en stærk øh, magt i Tyrkiet. Og det så han meget, meget positivt på, og kort tid efter etablerede man altså det her forsvarsvåbensystem-aftale, hvor man simpelthen købte det her S-400-system fra Rusland øh, ind til Tyrkiet, som var meget beværkelsesmærdig og som pissede NATO øh, af. Det var også meningen. <laughs> det var meningen, at det skulle pisse NATO, og det var meningen, at Putin virkelig fik presset det frem. Øh, og der er, skyldes, der, der, er en, der er en anden vigtig ting lige at sige det, det er at året inden Kupersøde, der skyder Tyrkiet et russisk kampfly ned, øh, fordi man mener, det fløj ind i tyrkisk øh, hvad skal man sige, luftsfære, og der blev Putin simpelthen så rasende og indførte voldsomme sanktioner på Tyrkiet, som især gik ud over turismesektoren, og der måtte Erdogan altså tage til, til Sankt Petersborg kort tid efter, og den røde løber var altså ikke foldet ud. Han måtte sige undskyld. Og det, øh, altså det etablerer ligesom magtsforholdet mellem de to, at Putin har altid det, det upper hand i den relation. Så Putin har kunne bruge Erdogan. Øh, han vil gerne have, at, han, at Tyrkiet stadig er i NATO. Det er godt, så kan han ligesom stikke lidt in, til NATO hele tiden igennem den relation. Øh, og derfor så har den siden kupforsøget, hvor... Øh, Putin markerede sig derover, for Erdogan, været ret stærk.
1: Mm. Så Putin har tilgivet Erdogan i, i nogen grad, kunne man, kunne man sige. Har vi set andre eksempler ud over det her forsvarssystem, øh, på at forholdet mellem de to øh, er godt?
0: Jeg ja, øh, øh, ekstremt mange forskellige ting. Altså også, altså som, som, øh, som Polen nævnte lige før, altså en vildt, rigtig, rigtig stærke handelsforbindelse. Altså det, det må man sige, det I kan, du må også tydeligt at se nu, altså hvor er det øh, lidt komisk, hvor er det russere der flygter fra, fra Rusland, til tager hen, de tager til Istanbul. Æh, det er nemt at komme dertil. Der er en god øh, altså en go, gode relationer mellem dem. Og, og turismesektoren er massiv, Det er den største i Tyrkiet. De er fuldstændig afhængige russer. Der der er mange byer i Tyrkiet, man tager til, hvor skildene står på, øh, på, på kurillisk osv. Så, altså, så det er virkelig et nært bånd. Øh, og det har Erdogan ingen interesse i at skulle lukke ned
3: for Putin heller ikke. Og nu ser vi pengene flyde. Egentlig. Ja, ja, lige præcis. I sidste uge Roman Abramovic, ja. øh, den meget kendte russiske erhvervsmand og tidligere ja. chelsea Lager hotel med ved sin kæmpe ja, ja. store løstjagt ved de tyrkiske kyster. Og ved købet tyrkiske fodboldklubber. Ja, lige præcis, ja. fordi at i Tyrkiet der bliver man altså ikke sanktioneret. Nej, Tyrkiet sanktionerer ikke Rusland, som, som vi gør i Vesten. Og det er jo vigtigt at sige, at Erdogan har ikke støttet de her sanktioner mod Rusland. Det er han ikke tilhænger af.
0: Så han bevæger sig hele tiden på en fin sådan, balance, men den må ikke tippe, den balance. Han må ikke gå for meget over på Zelensky, og han må heller ikke gå for meget over til Putin, fordi han er på grund af økonomien ekstremt afhængig af relationen til Vesten, i pt., de økonomiske forbindelser til EU er, er, er vigtige for Tyrkiet, og det vil de altid være, og det vil de blive ved med at være, især Tyskland er afgørende her.
1: Tilbage til noget af det, som I begge to var inde på øh, tidligere i 2017, rigtig nok, der indgik øh, Tyrkiet en, en aftale med Rusland om at købe fire jord-til-luft-missilbatterier øh, af typen øh, S-400 til en pris på 2,5 milliarder dollar. Øh, Polarussan øh, Bakker, hvad var omstændighederne øh, for købet af de her russiske missiler?
3: For at forstå øh, omstændighederne, så skal vi lige se den kontekst, der hedder, at i 2014, der begår Obama den største øh, i tyrkiske øjne. Den største forbrydelse, man overhovedet kan... Øh, altså, 2014 var et vendepunkt. Mm. Siden da har relationen mellem Tyrkiet og USA altid været værre, fordi at Obama støttede de syriske kurder, som øh, vi jo i Vesten var allieret med, imod islamisk stat. Og det var en streg i for Tyrkiet, fordi Tyrkiet regnede med, at islamisterne og de væbnede jihadister... Ligesom skulle knække både ryggen på kurderne, skulle sidenhen marchere ind i Damaskus og, og, og brænde Bashir al-Assad, den syriske diktator på bålet. Det skete ikke. Øh, men siden da, så har tyrkerne betragtet amerikanerne som en ærkefjende. Altså, vi snakker to NATO-allierede her. Øh, og i trods, sagde tyrkerne, ved du hvad, vi har brug for jord og luftmissiler, vi har ikke tænkt os at købe dem af NATO, vi køber dem af din ærkereval Rusland. <går> Undskyld. Og det, øh... Det betyder jo egentlig fra NATO's side, det er altså, at Rusland kan risikere at få teknologisk indsigt i meget, meget følsomme våbensystemer, som kun, som er udviklet til NATO, til NATO-medlemmer, og kan kun opereres af en kreds af, af, hvad hedder det, af det amerikanske Pentagon-official, taget jeg nær sagt. Øh, og da man gør det, jamen så, så bryder altså helvede løs. Det er jo den største diplomatiske, øh, hvad hedder det, krise i det tyrkisk-amerikanske forhold. Tyrkerne bliver smidt ud af det her øh, Top uh, cutting edge F-35 kampflys projekt, mm. hvor tyrkerne bliver suspenderet, bliver smidt fuldstændig ud af udviklingskonsortiet. det vil sige, tyrkerne fra 2017 og 18 af, ikke læng man vil slet ikke have dem i, altså i lokalet, hvor der bliver drøftet F-35. Så største krise overhovedet, og det, og så, hvad hedder det, fast track frem til 2022, at Erdogan så, til store bifald på Washington, kan sige, du er fredensmand. Du er vores mand i, i hvad hedder det, Istanbul, der kan få de to stridende parter sammen. Det er jo, ja, det er jo vidunderligt. Mm.
1: Tyrkiet øh, køber jo ikke kun øh, avancerede våbensystemer. De sælger dem øh, sådan set også. De er nemlig mm -hmm. langt fremme på droneområdet og har solgt deres Bayraktar. Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det helt korrekte øh, dronetak til øh, blandt andre Ukraine. Øh, det er en drone, som har været effektiv på slagmarken mod russerne blandt andet. Øh, Mathias Findalen, er det ikke lidt en pudsig situation, at Tyrkiet har købt missiler af russerne og solgt droner til Ukraine, og så bruger de dem mod russerne. Jo,
0: det er pusset, men det er international politik, når det er bedst. <laughs> altså, og og det, det er alle parter klar over, og det skal de balancere i. Altså, Putin kan ikke gå ind og, og, og overtrumfe på det plan, og er nok også interesseret i hele tiden at holde Erdogan så tæt på NATO som muligt, så længe, at de droner ikke går ind og bliver fuldstændig afgørende. Vi snakker, vi snakker stadig om et, et få antal af droner, der er i Ukraine. Lad os sige, at de går ind og bliver fuldstændig afgørende. Så kan det godt være, at Putin begynder at ringe til Erdogan og sige nogle ting. Ikke? Men lige nu er det stadig på et plan. De er også blevet kørt meget frem med de her droners betydning, og de har en, en fin betydning. Men, men, så det er en balanceagt hele tiden, og det er den, de relationer. Altså det er det, og det er derfor Putin... Han vil gerne have Erdogan derinde som en god forhandlingsparter, der også kan være øh, ligesom hans øh, dialogpartner ind i NATO og ind i, øh, i
3: EU. Så, så det er okay lige nu. Der er der ikke noget federe end, at, øh, at den, der skal styre øh, slagets gang i hvad hedder det, forhandlingslokalet, er en, som man selv har en klemme på? Lige præcis. <laughs> altså, nej, men det, det er godt at lige kunne hele tiden mm. vide, hvor man kan hvor man
0: kan styre ham.
1: Mm. Nu har Tyrkiet så forsøgt at være maler i konflikten mellem Rusland og, og Ukraine, og i forlængelse øh, deraf selvfølgelig også øh, Vesten. Så jeg tror, jeg vil spørge begge to. Altså, står Tyrkiet over for en form for skillevej i forhold til øh, forholdet øh, til Rusland? Er de nødt til at vælge på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt i det her? Lad os starte hos dig, øh,
3: Nej. Øh, Tyrkiet og Rusland har været i krig de sidste øh, har været krig i alt 13 gange, mm. øh, hvis vi kigger 100 år tilbage. Sådan er det med geopolitik, ligesom, som det Thiers også nævnte, sådan er storpolitik. Hvis vi, kigger, vi er nødt til at kigge på en globus, vi er nødt til at se, hvor ligger de her lande. Øh, når man ligger, hvor Tyrkiet ligger, øh, mellem Europa og Rusland, så har man ikke den luksus at kappe bånd. Man er tvunget til at øh, pleje omgang, og hvad, hvad enten du ved det eller ej. Og det samme med her vesten i øvrigt, kan man i parentes bemærke. Vi i Vesten har jo heller ikke øh, noget godt at vinde ved at kappe alle bånd. Vi, vi ligger op af hinanden, vi deler grænser. Ja. Æ, så på den måde øh, kommer det ikke til at ske. Det er et billede, der bliver købet, handlet. Tyrkiet er afhængig af noget import. Rusland er afhængig af, at Tyrkiet kan viderebringe følsomme, vigtige meddelelser i nato kredse helt ind i Bruxelles og Washington, og så videre, og så videre i det volatile Mellemøsten, at er er, er Tyrkiet og Rusland meget vigtige samarbejdspartnere.
1: Mm. Finddelen er du enig? Kommer der et eller andet tidspunkt i de her forhandlinger, hvor ø, Tyrkiet er nødt til at bekende kulør måske mere, end hvad vi ser tidligere? Det kan
0: godt være, at der gør det. I, uh, det er stadig uklart, om at vi Tyrkiet kan bruge det her efterfølgende. Øh, politisk. Altså lige nu ser det godt ud, i hvert fald symbolisk. Øh, det er jo svært at se, hvad der kommer ud af det her, og det, det virker ikke som om Putin har tænkt sig at give sig og, og hvis det bliver ved med, og hvis det bliver ved med at være de her ret tydelige nederlag for Putins krigsførsel, så kan det godt være, at han vil stramme grebet i forhold til at presse Tyrkiet noget mere, fordi sandheden er, at selvom øh, er du en er meget afhængig af Vesten lige pt. økonomisk så vil han i sidste ende vælge Putin. Det er fuldstændig overvist om, for den relation er så stærk forankret lige nu. Det er den ikke til Vesten og Europa. Han kan godt åbne op økonomisk også til Kina endnu, mere, endnu tydeligere, til Golflanden. Han er i gang med at genetablere relation til Israel, til Saudi-Arabien og så videre, så han, han, han vil ikke være for afhængig af at skulle stå der og tage Vestens side. Det vil gå imod det, han har sagt de sidste 10 år politisk. Så han skal balancere i det, men vil han ville i sidste ende vælge Putin? Det er jeg ret overbevist om,
2: uden at være for tydelig i det. Jeg har tidligere i programmet hørt, at Tyrkiets forsøg som mæler kan hjælpe landet og præsident Erdogan med at styrke relationen til Vesten. Så lad os lige prøve at se nærmere på det forhold her i de sidste 10 minutters tid. Tyrkiet er jo i en forsvarsalliance, det er NATO sammen med USA og alle os andre, og så hjælper Tyrkiet jo EU med flygtningestrømmen. Men der er kur på troden. Pola Rosjan Bakker, du er udlandsredaktør på 24-7, du har tidligere været i Tyrkiet, korrespondent for Jyllandsposten, og Mathias Findalen, du er stadigvæk med os, du er historiker og har skrevet bogen Det Tyrkiet, der splitter. Findalen, vi starter hos dig. Tyrkiet og Vesten har ikke haft det varmeste forhold i de sidste par år. Det vil nogen måske kalde en underdrivelse. Hvorfor er det ikke tilfældet? Altså, der er mange grunde til det,
0: og, og hvis man sådan historisk kigger på det, bliver man nødt til at vende tilbage til 2005, hvor optagelsesforhandlingerne øh, for Tyrkiet som, som EU-medlemsland startede, og hvor der var kæmpe opbakning øh, i den tyrkiske befolkning til, at Tyrkiet skulle blive et EU-medlemsland. Men både Frankrig og Tyskland var sådan set ikke interesserede i det på det tidspunkt. Det er de stadigvæk heller, heller ikke. Det er ikke aktuelt på nogen måde. Og så er måde. det svært
2: i EU, når Frankrig og Tyskland er imod, kan man sige. Ja,
0: ja, lige præcis. Det kommer ikke til at ske øh, i vores levealder. Øh, så derfor så, over årene, så begyndte Erdogan at skifte kurs, fordi han blev så træt af, det her, øh, af, af de her forhandlinger, som ikke kom nogen vegne. Og så har den tyrkiske offentlighed også ændret sig, fordi så har, hvad skal man sige, sproget omkring EU været anderledes. Og der ligger latent i... Øh, tyrkisk historie, nationalisme, at man er øh, ikke glad for sådan imperialisterne, som det bliver set om, altså EU, øh, og derfor, eller de europæiske magter, og derfor, da det brud ligesom stoppet øh, nogle år efter 2005, så gik man ind i en ret anti-europæisk politik fra, fra regeringens
2: side i Tyrkiet. Går modviljen begge veje, altså det, Tyrkiet det, og EU.
0: Det gør den tydeligvis, men der, hvor der så sker et markant skifte, det er altså med flygtningaftalen i 2016, hvor at Tyrkiet og EU laver den her meget, meget øh, enorme flygtningeraftale, fordi man fra europæisk side ikke vil håndtere øh, flygtningepresset længere. Øh, og den er designet af Merkel, øh, den, øh, den aftale. Den er fuldstændig, den er ekstremt afgørende for Merkels øh, politiske ståsted. På det tidspunkt er hun upopulær i Tyskland på grund af flygtningesituationen, Og derfor har de genetableret en stærk relation, øh, men som en bruger rigtig meget politisk. Han har brugt det mange gange sidenhen, og ligesom sagt, Øh, eller tillader sig at sige øh, meget over for europæiske ledere, kritiserer dem øh, ret, ret hissigt øh, som sådan symbolpolitisk kritik for, for hjemmepublikummet, og så hver gang, øh, så har han også lige troet, med, at han kunne åbne grænserne igen. Så derfor har der været, været meget respekt
2: øh, omkring Erdogan, men man er irriteret over ham i EU. Ikke? Du markerer, altså... Poulan Roshan Bakker, øh, hvis vi prøver at se på aftalen her, som, som Findalen nævner, er det et eksempel på, at Tyrkiet og EU på nogle områder har et velfungerende samarbejde? Bestemt. EU
3: har et godt samarbejde på en række områder, ja, og okay. har nævnt en stribe af dem. Øhm, det, det, det jeg hæfter mig ved, det, det var i, i sidste uge, øh, fordi altså, forhandlingerne om medlemskab er en dødsejler. Det troede man alle parter så ens på. Men mm. så i sidste uge, jeg ved ikke, i beruselse måske over sin nuværende succes <laughs> og de, de stående bifald eller sådan noget fra Vesten, går Erdogan så ud i sidste uge og siger, nu må det også være på tide, at vi lige genåbner de her forhandlinger. Som I, øh, jeg har lige fået en pose kapital og point fra jer. Nu må jeg lige investere dem hurtigst muligt, inden aktiemarkedet, styrtdykker og min pris øh, går samme vej. Og det bekræfter for mig, jeg får så, jeg fik, da jeg læste, jeg fik sådan lidt en bange anelse. Sådan, Erdogan er den mindst øh, sandsynlige maler. <clears throat> Han er absolut ikke kendt for diplomatisk finesse og besvindighed og korridorer. Han er en bullerbasse. Han er en, er en kæmpe pragmatiker. Er, er det, der er, han er en huligan på en tribune med, 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 med mere magt end, end forstand. Det, det står for min egen regning. <tryk> øh, så at han allerede nu tænker, nu skal jeg da lige, nu står porten til EU, der vidåben. Er, er et fejlsygement, øh, som jeg troede måske ville... ville øh, den havde jeg ikke lige set komme, fordi at det har ingen gang på jord, det er en illusion, det er et fatamogana, Uh, men derfor kan man godt have et rigtig velfungerende samarbejde, som både europæerne og tyrkerne er glade for.
2: Vil Tyrkiet gerne have et endnu tættere forhold øh, til Vesten? Øh, Findelen, lad os, os der. Ja,
3: det vil de gerne.
0: Og især, i den, især lige P.T. Altså, de er ekstremt afhængige af øh, både 12 som de er med øh, i, og handelsforbindelserne. Øh, altså, Tyskland er en kæmpe industri for Tyrkiet. Så det er de slet ikke nogle, det, er de slet ikke interesserede i at rykke rundt hvor det er stabile økonomier, de samarbejder med i en europæisk sammenhæng. Så ja, det er meget afgørende for dem. USA er også afgørende for dem. Ikke lige så meget, men selvfølgelig internationalt renommemæssigt. Man vil gerne have investeringer tilbage øh, i, en, i, i Tyrkiet, som virkelig har forsvundet de sidste fem år. Og hvis Erdogan ikke gør det, så er han færdig ved præsidentvalget 2023, medmindre han går øh, full-blown øh, autoritær magt på det, så er han færdig. Så han skal have ret op på økonomien, og der er han afhængig af, Hele tiden at holde den tætte forbindelse til Putin, Xi Jinping osv., men de stærke økonomier øh, i en
3: europæisk sammenhæng er fuldstændig
2: afgørende for ja, Bakker, øh, vil Tyrkiet gerne have et tættere forhold til Vesten, sådan som du ser det?
3: Ja, men ikke for tæt. Øh, som, som, som Mathias også øh, er for, Tyrkiet og Erdogans magt ligger i ikke at lægge alle sine kurve et sted. Øh, det er ikke populært hjemme i Tyrkiet, hjemme i Anderdammen at være at blive set som supereuropæer. Uh, det er heller ikke til hans fordel at blive set som Putins uh, lillebror. Uh, han skal placere sig et sted midt imellem, og det er der, uh, hans indflydelse er størst.
2: Her til sidst, når krigen i Ukraine den på et tidspunkt er forbi, tror I så, at Tyrkiet vil være svækket eller styrket? Vi har ikke så lang tid tilbage. Ja, de vil være styrket,
0: altså fordi de var så svækket inden, at de nærmest ikke kunne blive mere svækket. Så de kommer, de kommer styrket ud af det her, uh, stort til lige meget hvad? Æh, fordi de har gået ind og markeret sig og vist, at de kan forhandle med alle parter i de her konflikter. Og det har de også gjort generelt de sidste par år i andre sammenhæng. Udenrigspolitik er vigtigt for dem, og det er de markerer sig, så de
2: kommer styrket ud af det. Tyrkiet svækkede eller styrket efter krigen i Ukraine. Ej, når, du går, når
3: du starter fra minus 20, så er uh, selv hvis du bevæger dig op på 0, så er det jo en kæmpe fremgang. Så, så, så bestemt... Det her det ligner altså en styrkelse af, af Tyrkiet på i hvert fald den korte bane.
2: Vores panel i dag var uh, Mathias Findalen, historiker og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, og Polarosjan Barker, udenlandsredaktør og morgenredaktør på 24-7, og tidligere korrespondent for Jyllands Posten. Tak fordi I kom med uh, begge to her til morgen. Selv tak. Selv tak.
1: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Oliver Bernsen, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Mit navn er Cecile Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vils Lorensen. Og husk, at alle afsnit af Krig i Europa kan du høre der, hvor du henter dine podcasts.